0: Hola queridos auditores de Radio María, aquí estamos en esta reflexión del de domingo segundo del tiempo de Pascua. Eh, hoy día es el Domingo de la Misericordia, es también, antiguamente se llamaba también Domingo Inalvis porque en este día los recién bautizados recibían una túnica blanca y en nuestro país es la fiesta de Quasimodo donde... Muchos sacerdotes en muchas parroquias se va a visitar a los enfermos y se les lleva el don de la comunión. Pero los quiero invitar para que reflexionemos las lecturas de este día domingo. La primera lectura es de los Hechos de los Apóstoles. Según su promesa, Cristo resucitado y ascendido al cielo se queda, no obstante con los hombres hasta el fin de los tiempos. Sin embargo, su presencia en el tiempo de la iglesia es diferente a la que tuvo durante su vida terrena. Ahora es el Espíritu Santo, primer don del resucitado a los creyentes, el que prosigue su obra en la tierra. Y el que manifiesta el poder de su resurrección en la historia. Por eso transmite Lucas en los Hechos de los Apóstoles como parte esencial de la Bona Nueva el relato de, la pri de los primeros pasos de la comunidad cristiana animada e impulsada por el Espíritu de Jesús. En el primero de los compendios, estos pequeños como resúmenes, por decirlo de algún modo, que describen a la Iglesia naciente, aparecen las líneas fundamentales de la vida de la Iglesia. Por eso se ha convertido este texto en un texto importantísimo, ejemplar, para todas las comunidades cristianas. Cuatro son las características que distinguen a los creyentes. En primer lugar, la asuidad a la enseñanza de los apóstoles Es decir, el reconocerse necesitados de aprender a vivir como cristianos Segundo, la comunión La expresión coinonía que aparece solo aquí en la obra de Lucas Ha de ser entendida como aquella unión de los corazones Que se manifiesta también en el reparto concreto de los bienes materiales Tercero, la fracción del pan ese gesto típico de los judíos para iniciar la comida ritual indica ahora la Eucaristía, el memorial y, por último, la vida de oración. De este modo, la primera comunidad cristiana está totalmente abierta al don del Espíritu, que puede realizar milagros en ella por medio de los apóstoles. El relato deja aparecer el clima de alegría y de sencillez que nace de una vida intensa, de caridad fraterna y de la oración unánime. Y la cosa es tanto más sorprendente por el hecho de que el texto no oculta tampoco fatigas y persecuciones. No se trata por tanto de un cuadro utópico, más bien es preciso ver en él el modelo ideal al que hay que conformarse. Miremos ahora la segunda lectura ahí del apóstol Pedro en su carta en su primera carta. Tras una breve presentación del remitente y de los destinatarios, en el versículo 1, en la que se ofrece ya una mirada contemplativa sobre la obra de la salvación realizada por el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, la primera carta de Pedro desarrolla el mismo tema en los versículos del 13 al 12, en forma de una bendición solemne. De este modo, se introduce a los oyentes en un ambiente sagrado que ayuda a percibir el inmenso don que representa la vocación bautismal. El Padre, en su inmenso amor, nos ha hecho renacer, haciéndonos hijos suyos a través de la muerte y resurrección de su Hijo Unigénito. Este nuevo nacimiento no tiene delante la perspectiva de la muerte, sino una esperanza viva, una promesa, no condicionada por la corruptibilidad de la cosa de este mundo. Su plena posesión está reservada para nosotros en los cielos, pero tenemos ya desde ahora un anticipo, una señal, en la medida en que vamos transformándonos interiormente, en la medida en que pasamos de seres carnales a seres espirituales, por medio de de una vida conforme con la fe profesada en el bautismo. Miremos ahora el Evangelio, capítulo 20 de San Juan, los versículos del 19 al 31. Aquí vemos dos episodios próximos y relacionados con un mismo tema, el de la fe. Son el eco fiel de cuán ha sucedido en los corazones de los apóstoles tras la muerte de Jesús. En el primero de ellos, el resucitado se aparece a los once, que a pesar del anuncio de María Magdalena, están encerrados todavía en el cenáculo por miedo a los judíos. Jesús supera las barreras que se le interponen, pasa a través de las puertas manifestando que su condición es completamente nueva. Aunque no ha desaparecido nada de los sufrimientos, que padeció en la carne. La insistente referencia al costado traspasado de Jesús es propia de Juan, que de este modo quiere indicar el cumplimiento de las profecías en Jesús, tanto la del profeta Ezequiel como la del profeta Zacarías. El tradicional saludo de paz asume también en sus labios un sentido nuevo, la paz esté con ustedes se convierte en presencia, la paz está con ustedes. La paz, don mesiánico Por excelencia Que incluye todo bien Es por tanto una persona Se trata del Señor Crucificado y resucitado En medio de los suyos Él es la paz El Espíritu que Jesús sopla sobre ellos Principio de una nueva creación Confiere a los apóstoles Una tarea, una misión Que prolonga la suya en el tiempo Y en el espacio Y les concede el poder divino De liberar del pecado. El segundo cuadro, personalizado en Tomás, muestra las dudas, el escepticismo que atribuyen los sinópticos de manera genérica a algunos de los doce y que pueden surgir en cualquiera de nosotros. Tomás ha visto la agonía de su maestro y se niega a creer ahora en una realidad que no sea concreta, tangible, en cuanto al sufrimiento del que ha sido testigo. Jesús, condescendiente a la obstinada pretensión del discípulo, pues es necesario que el grupo de los apóstoles se muestre firme y fuerte en la fe para poder anunciar la resurrección al mundo. Precisamente a Tomás se le atribuye la confesión de fe más elevada y completa del Evangelio, Señor mío y Dios mío. Aplica a Cristo, el resucitado, los nombres bíblicos de Dios, Yahvé y Jim, Señor y Dios. Y el posesivo mío indica su plena adhesión de amor más que de fe a Jesús. La visión conduce a Tomás a la fe, pero el Señor declara de manera abierta para todos los tiempos, bienaventurados aquellos que crean por la palabra los testigos, sin pretender ver. Los invito, queridos hermanos, a que concluyamos esta reflexión con una breve y pequeña oración. Señor Dios nuestro, en la plenitud de tu amor nos has regalado a tu Hijo Unigénito y, añadiendo don sobre don, has derramado en nosotros la abundancia de tu Espíritu de Santidad. Guarda estos tesoros tan grandes en cada uno de nosotros. Urge en nuestro ánimo el deseo de caminar hacia ti con pureza de corazón y santidad de vida, que podamos ver con fe y amor, que podamos vivir desde esa fe y desde esa caridad, con serenidad y fortaleza, los pequeños y los grandes momentos de nuestra vida. Amén. Queridos auditores, que Dios los bendiga a todos y a cada uno.